0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao quarto episódio do podcast do nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E se você quiser ser informado sobre os lançamentos dos programas ou enviar mesmo mensagens aqui para nós, siga as nossas páginas tanto no Facebook quanto no Twitter. É só procurar por O Espírito do Evangelho. E nós temos uma novidade. O nosso programa agora também está no YouTube. É só procurar pelo canal O Espírito do Evangelho. É só o áudio, não tem vídeo, mas dá para vocês também poderem acompanhar o nosso programinha de rádio. E vamos ao nosso tema de hoje, dia 1 de abril de 2020. E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol! É, gol da Alemanha, aí na voz do... Galvão Bueno. Mas o que isso tem a ver com o nosso programa que trata de assuntos do dia a partir de um olhar espírita e evangélico? Vocês devem estar se perguntando que raios está acontecendo com esse programa? Muita calma nessa hora. O famigerado 7 a 1 virou sinônimo de derrota acachapante. Está tudo certo. É até óbvio. Mas o significado 7 a 1 Ele saiu, ele extrapolou a parte do campo e agora virou um sinônimo para um uso de qualquer coisa que não esteja esteja funcionando muito bem ou que é uma derrota líquida e certa. É algo que vai ser um 7 a 1 diário, por exemplo. É algo que não está ornando muito bem e você pega e fala e usa isso como um sinônimo para mostrar que a derrota é líquida e certa. E é justamente essa sensação que nós temos ao olhar a nossa volta e perceber que o mal está vencendo o bem por 7 a 1. Temos essa sensação, essa percepção. E olha, longe de mim querer dizer que a Alemanha é o mal, a seleção de futebol da Alemanha. O Brasil é que não jogou nada naquele dia lá no Mineirão, né? convenhamos. Mas essa sensação que o mal está vencendo de goleada é um fato. Vamos ouvir no programa de hoje o que que o Espiritismo e o Evangelho estão nos ensinando, nos ensinam sobre esse tema a partir do próximo bloco. E aí, pensaram? O mal está vencendo o bem por 7 a 1? É uma realidade ou é uma sensação? Para tentarmos esclarecer isso, vamos dar uma olhadinha lá no livro dos Espíritos. Como vocês sabem, é o primeiro livro da codificação espírita, da início ao Espiritismo. No livro dos Espíritos, Kardec faz perguntas aos Espíritos de luz. E na questão 932, ele faz a seguinte questão aqui, a seguinte pergunta: Por que no mundo, tão frequentemente, a influência dos maus sobrepuja, sobreponha dos bons? E aí os espíritos respondem: Por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes, audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes quiserem, vão preponderar. Então, nós ficamos com a sensação de que o mal vence de goleada, porque ele é mais barulhento, aparece mais, é mais marqueteiro, vamos dizer assim. No entanto, o bem, ele até prepondera. Puxa, quantos casos nós não sabemos de iniciativas ou de atos positivos que vemos de amigos, familiares, no nosso dia a dia, nós percebemos isso, temos esse olhar. Mas não vão ganhar, obviamente, esses casinhos isolados, todos no bem, não vão ganhar horário nobre na TV. Então, por isso que, muitas vezes, nós temos essa impressão, essa percepção de que o mal está vencendo de goleada. Mas porque ele é mais barulhento. Junto com essa questão, nós encontramos aqui um probleminha delicado. Por que que Deus, que é... Soberanamente justo e bom, nas palavras de Allan Kardec lá no Livro dos Espíritos, permita que exista o mal. É um assunto complexo. Kardec vai mencionar bastante desse assunto na maioria dos seus livros e nós, obviamente, não temos a pretensão de esgotar esse assunto num programa só. Já vamos deixar isso bem claro. Allan Kardec nos explica de forma bem didática esse assunto no último livro escrito por ele, que é A Gênese. No capítulo 3 com o título A Origem do Bem e do Mal, lá no item 8 ele nos diz Pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem? Deus somente quer o bem, diz Kardec. Só do homem procede o mal. E tendo livre-arbítrio e por guia as leis divinas, o homem, ou seja, a humanidade, vai conseguir evitar o mal sempre que o queira. Então vejam que não existe o mal, existe a ausência do bem. Nessa definição muito interessante aqui do Kardec, assim como o fio é a ausência do calor, é um princípio lógico. Outro princípio lógico, não praticar o mal já é um princípio do bem. Perfeito? Então, já temos aqui uma, um caminho. E Deus, obviamente, quer que nós sigamos apenas pelo caminho do bem. E é apenas do homem, de nós aqui, a humanidade, que procede o mal. Kardec vai miuçar um pouco mais isso, é, lá no livro dos Espíritos, na questão 634, ele chega para os Espíritos de Luz e fala o seguinte, puxa não podia Deus ter criado a humanidade sem precisar dessas questões do mal, em melhores condições? E aí os Espíritos explicam o seguinte, que nós fomos criados, nós como Espíritos fomos criados, simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o seu caminho, tanto pior para ele, se toma o caminho mal, mais longa será a sua peregrinação, dizem os Espíritos de Luz lá para Kardec. É preciso que o Espírito ganhe experiência, é preciso, portanto, que conheça o bem e o mal, eles finalizam, ou seja, e o que ele está nos dizendo é que não, não dá para nós ficarmos numa redoma, protegidinhos, sem ter um contato com o mal. Ele faz parte da nossa evolução espiritual. É a lei do progresso. Nós temos que conviver com isso. Então, nós temos um, um, um caminho de aprendizado, como nós tivemos quando estávamos na escola, fazíamos lá, né, o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e assim vamos caminhando. E é preciso fazer tudo isso. Por quê? Porque o Espírito tem que ganhar experiência. Essa é essa a ideia que Deus nos coloca. Nós vamos ter que ir para frente a partir das nossos, dos nossos entendimentos, como o Kardec fala lá na, na Gênesis. Né? Nós vamos usar o nosso livre-arbítrio e vamos também nos guiar, se nós quisermos, que é o livre-arbítrio, pelas leis divinas. E aí nós conseguimos evitar o mal. Na 631, Kardec faz a pergunta, tem meios o homem de distinguir por si mesmo O que é bem do que é mal? É uma pergunta interessante, porque às vezes nós podemos ficar meio confusos com isso, mas vamos explorar um pouquinho isso mais para frente. E os espíritos dizem o seguinte, sim, quando crê em Deus e o quer saber, ou seja, quando ele tem uma ligação com essas leis divinas e quando ele tem interesse em se descobrir, entender se o caminho que ele está seguindo é bom ou não. Deus lhe deu a inteligência, diz os Espíritos, aqui na resposta da 631. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, nós temos a inteligência, temos a capacidade, temos os talentos para distinguir o bem do mal. Mas, mesmo assim, é difícil. Vamos combinar aqui que é complicado. Tanto que, logo na sequência, Kardec faz a pergunta na 632. Puxa, mas o homem não pode ficar enganado nessa apreciação do bem e do mal, e quer que pratique o bem quando na realidade pratica o mal? É uma pergunta muito objetiva, interessante, pertinente de Kardec para os Espíritos de Luz, que respondem usando uma frase de Jesus, que está lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 12. Tudo o que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles. Tudo se resume nisso, não vos enganareis, ou seja, Se nós partirmos desse princípio que fazer ao outro o que nós gostaríamos que fosse feito a nós e, ao mesmo tempo, não fazer ao outro o que não gostaríamos que que os outros fizessem contra nós, isso já é uma grande baliza, uma grande régua para nós entendermos se nós estamos indo no caminho do bem ou no caminho do mal. Mas, mesmo com todas essas orientações, com todas essas informações, nós nos enganamos, infelizmente. Nós conseguimos detectar o mal em desastres naturais, né, catástrofes, tsunamis, ou é mesmo essa questão aí do coronavírus, é um desastre. Nós conseguimos ver, puxa, parece que tem um mal atacando. Ou em comportamentos homicidas, alguém que vai lá, mata um um sujeito e tal, a gente vê que é um comportamento que não é muito ligado ao bem. Nós temos uma certa dificuldade, no entanto, de enxergar o mal em nós mesmos. Nós nos enganamos. Nós achamos que o mal só está naquelas questões assim que são mais evidentes. Mas nós não conseguimos enxergar internamente. Aí vocês vão fazer a pergunta, como assim, Antônio? Eu não faço mal? Olha, talvez vocês sejam espíritos elevados, estão aqui ouvindo o nosso programa. Né? Já é um bom indício isso. E elevação espiritual, está aqui ouvindo o nosso programa. Realmente pode ser que se estejam mais perto da perfeição, da perfeição moral. Mas vamos lembrar que nós ainda estamos aqui na Terra, que não é um planeta de espíritos perfeitos. Nós estamos aqui, ainda o no nosso planetinha, ainda não passou da tal da fase de provas e expiações. Podemos, cada um de nós aqui pode estar num grau de evolução, podemos estar até um pouquinho mais perto da nossa evolução espiritual, mas ainda tem umas questõezinhas a acertar. Caso contrário, não estaríamos aqui na Terra. O Alexandre Caldini, que é o autor do livro A Vida na Visão do Espiritismo, ele nos fala no capítulo Propagando o Bem, ele dá um exemplo para nós de vida real, para nós entendermos um pouquinho mais essa questão do mal. Quando que nós podemos estar praticando o mal sem percebermos? Ele fala o seguinte, olhamos o nosso comportamento. Quem de nós não gosta de uma fofoquinha? Sabe aquele desastre horroroso na estrada? Pois é. Quem resiste a dar uma olhada? Isso nos diz aqui o Caldini. Agora bateu, né? Puxa, tudo bem. Não estou dizendo que vocês são fofoqueiros e nem que vocês gostem de ficar vendo casos de acidentes na estrada. Não é isso. Mas tudo aquilo que nos leva a uma questão mais negativa, seja de comportamento, seja de, de, de um olhar. E nós estamos praticando o mal, sem que nós percebamos. E além desses itens mencionados por Caldini, tem outros tantos aí que nós poderíamos colocar aqui. É, por exemplo, compartilhar notícias falsas. Isso é o bem ou é o mal? Nós estamos lá, estamos fazendo. Não vocês. Eu estou falando que o mundo faz. Vocês não necessariamente. Discutir com parentes lá no grupo do WhatsApp. Ficar aquela discussão infindável. Bloquear amigo nas redes sociais. Ou coisas assim, mais pitorescas. Ficar julgando, o comportamento das pessoas, fulano é assim, assado, como pode ter feito daquele jeito, não sei o quê. Tudo isso também nos conduz ao mal, nos desestabiliza emocionalmente. Pode nos desestabilizar, porque às vezes nós ficamos com raiva, com ira, quando vemos algo que não nos incomoda. E também pela nossa reação, nós podemos desestabilizar o outro. E isso é o bem ou é o mal? Como diz uma atenta ouvinte do nosso programa, a Daniela, tudo isso contribui para uma escalada cada vez maior de perturbação. Ficamos totalmente abalados, baixa o nosso padrão vibratório, e aí isso nos conduz ao mal. Se somos assim, precisamos mudar é uma oportunidade que está sendo dada para nós para melhorarmos como disseram lá os espíritos de luz a Kardec e aos poucos cada um de nós vai evoluindo espiritualmente caminhando mais nessa direção do bem é porque como você se lembra o mal está dentro de nós então nós temos que tirar esse mal mas temos que evoluir com isso a partir do que do nosso livre arbítrio e nos conectando com as leis de Deus mas para isso tudo isso nós temos que ir atrás de quem do ego, do nosso ego. Veja, o ego é um problema. É esse ego descontrolado, esse ego que faz com que nós é, queiramos ter razão em tudo, o famoso bateu e levou, não leva o desaforo para casa. Tudo isso está dentro dessa ideia de desestabilização, de baixar o nosso padrão vibratório, de irmos para caminho do mal. Tanto que, lá na questão 913, do livro dos Espíritos, reparem o que, que os Espíritos de Luz falaram para Kardec que o egoísmo, do egoísmo, deriva todo o mal. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve estirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível, esse sentimento de inco- egoísmo, é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. O egoísmo, dizem os Espíritos de Luz, neutraliza todas as outras qualidades. Não conseguimos colocar virtudes, porque o egoísmo, o ego absolutamente desequilibrado, nos atrapalha. E aí vem a grande questão. Como podemos controlar o nosso ego, evitar o mal e conseguirmos, obviamente, caminhar no bem? O Evangelho nos traz alguns ensinamentos interessantes sobre isso. Qual será a passagem que nós vamos abordar no próximo bloco? Tem várias. Vocês gostariam de adivinhar? Qual passagem do Evangelho vocês acham que pode nos ensinar aqui sobre essa questão de caminharmos do bem e evitarmos o mal. No próximo bloco. Vamos ver se vocês acertaram. Eu tenho certeza que muitos aí devem ter pensado em várias, várias passagens tá, do Evangelho. Podem ter pensado na famosa frase de Jesus que está lá em Mateus, no capítulo 26, é, versículo 41. vigie e orem para não caírem na tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Também pode ter pensado numa outra, que é muito famosa também. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Está lá em Mateus capítulo 18, versículo 7, falando muito aqui. É importante que tenha o um mal. O mal nos, nos dá um parâmetro, mas ai daquele que faz o mal. Tem também outra questão que nos faz. Refletir, que é Paulo. O Paulo tem uma frase ótima lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não paguem o mal com o mal, mas paguem o mal com o bem. Está lá Paulo falando sobre isso. Mas para que tudo isso ocorra, vigiar, ou aprendermos com os escândalos, com o mal, pagar o mal com o bem, nós precisamos, antes de tudo, fazer uma autoanálise, nos descobrirmos do autoconhecimento, porque a partir daí nós vamos ter consciência. E assim nós vamos mudar o nosso comportamento. Porque não adianta falar vigiar e orar. Vigiar o quê? Se nós não temos consciência do que nós temos que orar para o nosso comportamento. Vocês compreendem? É essa a ideia. Nós temos que primeiro dar um passinho para trás para termos essa consciência, fazer essa análise. E nada melhor do que isso, do que uma passagem em que Jesus passa 40 dias no deserto. É um trecho que está em Mateus, Marcos e Lucas. E Marcos está curtinho. Nós vamos usar a descrição de Mateus no capítulo 4. Ele está lá no deserto, como vocês sabem, acho que vocês devem conhecer um pouco essa passagem. E Ele está no deserto e chega lá o diabo. E o diabo começa a colocá-lo à prova. Diz aqui, O tentador, tendo se aproximado, lhe disse, Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E aí Jesus responde, Está escrito, não só de pão vive o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, lá em Jerusalém, no ponto mais alto do templo. E ele disse, se és filho de Deus, tira-te para baixo, pois está escrito, dará ordens a seus anjos a teu respeito. Eles te levarão em seus braços, para que teu pé não tropece nas pedras. E aí Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. O diabo levou ainda a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo com seu esplendor, dizendo-lhe, Darateei tudo isso se de joelhos me adorares. Então, Jesus lhe replicou, Vai te Satanás, pois está escrito, Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e somente a ele prestarás culto. Essa é a passagem. E aí, vamos aqui entender uma questão? É muito curiosa. Vocês perceberam aqui que falamos aqui de diabo, de tentador e de satanás. Se nós formos ver aqui o significado, eu estou vendo aqui na Bíblia paulina, das edições paulinas, nós temos algumas expressões interessantes aqui. Diabo, tentador e satanás. O significado é hebraico e grego quer dizer o seguinte, opositor, acusador, adversário. Olha que interessante, é é, opositor, acusador e adversário. E diz mais, que essa essa ideia, ela personifica todo agente que induz o homem a assumir atitudes de superioridade e domínio. Assumir atitudes de superioridade e domínio. Portanto, referem-se ao poder e à ideologia do poder. Então vejam... Nós temos o quê? Quem, com quem que Jesus estava falando? Com o um oponente, com o um adversário. E quando nós vamos olhar para dentro de nós, olhar para onde? Para o nosso ego. O nosso ego é o nosso adversário, é o nosso oponente, é aquele que nos desestabiliza. Temos aqui uma, um pensamento de um monge benedetino alemão de 74 anos, que é o Anselmo Grum. Tem vários livros, ele vai muito atrás dos primeiros cristãos, cristãos primitivos, ele vai lá fazer estudos e traz para nós vários livros estudando o evangelho. Óbvio que ele vai com um viés mais católico, mas está tudo bem. Ele tem um livro que chama-se o Evangelho de Mateus. E ele explica nesse livro que o diabo para Mateus é aquele que embaralha o pensamento humano. Olha! Ele inocula, insere em palavras de piedade que nós pudemos ouvir aqui. Ele sempre vai olhar, vai pegar lá é, trechos Gênesis, no ah, Antigo Testamento, do Deuteronômio, ele vai usar, o diabo usa essas palavras, palavras de piedade, mas coloca o que? Inocula o que? Elementos egocêntricos e destruidores. Ele mistura o bem e o mal, por isso recorre a palavras da Bíblia, mas o sentido que lhes empresta já não tem nada a ver com as sagradas escrituras. Ou seja, está tentando induzir ao erro. E muitas vezes acontece isso, com o nosso ego. Nosso ego tenta nos justificar certos comportamentos, embala para presente certos comportamentos que nós, às vezes, caímos e estamos praticando o mal. Então, nós temos que ficar muito atentos com isso. Agora, para nós conseguirmos identificar, nós temos que fazer como Jesus. Identificar essas questões, identificar se o ego está nos enganando ou não. Nós temos que fazer que nem Jesus. Temos que ir lá para o deserto. Mas como assim, Antônio? Que esse de deserto. E aí nós precisamos de um outro autor aqui para nos ajudar, nos dar aqui uma uma mãozinha nesse pensamento, que é o Rossandro Klingei, que também é palestrante espírita, psicólogo. Tem um livro chamado o seguinte que ele escreveu, O Tempo do Encontro, A necessidade e o papel do deserto em nossas vidas. É uma, esse livro é foi uma dica valiosa de uma outra ouvinte atenta do nosso programa a Silvana. Ele vai falar sobre muitas características e muitas é, outros aspectos dessa ideia de nós irmos ao deserto, ele tem um livro inteiro sobre isso. Mas aqui para nós tem um trecho que ele fala o seguinte, que ir ao deserto é uma experiência necessária e fundamental para nosso amadurecimento emocional, ao mesmo tempo que é também instrumento de transcendência para a vida, sobretudo de fraternidade, simplicidade, perdão, gratidão. Ou seja, a partir do momento que nós fazemos essa ida até o deserto, que é uma experiência necessária, como fala aqui o Klingey, e fundamental para o nosso amadurecimento emocional. Por quê? Porque também ele vai ser um instrumento de transcendência, de evolução espiritual. E como que nós vamos conseguir isso? Sobretudo pela fraternidade, simplicidade, perdão e gratidão. Naquela questão, lá naquele trecho que nós falamos agora há pouco, do livro dos Espíritos, falando sobre o ego, que o ego destrói tudo, os Espíritos de Luz também falam que tem um antídoto para isso, que é o quê? A caridade. Que a partir da caridade nós vamos fazer o quê? A humildade, vamos ter o um amor ao próximo. Então, tudo isso vai nos levar ao caminho do bem. E é exatamente isso que o Rossandro está falando. Quer dizer, se nós queremos ir para uma transcendência, nos elevarmos, indo, evitar o caminho do mal, ir para o caminho do bem, nós temos que ir por onde? Pela fraternidade, pela simplicidade, pelo perdão e pela gratidão. Por isso, como nós falamos lá no primeiro bloco, é a partir desta autoanálise, deste entendimento de que estamos errando, que nós estamos indo no caminho do mal, é que podemos mudar o nosso entendimento e fazer uma correção de rota. Mas para isso acontecer, precisamos ir para esse deserto simbólico, fazer essa autoanálise, olhar para dentro de nós, ver o que está acontecendo. Caso contrário, a vida vai nos empurrar para a mudança. Vai pela dor ou vai pelo amor? Nós é que temos que definir isso. Os espíritos de luz explicam isso lá na questão 784. Eles falam o seguinte, que é necessário que o mal chegue ao excesso. Nós vamos indo por esse caminho errado, dando murro em ponta de faca até um limite. Por quê? Porque isso vai nos tornar, vai tornar compreensível para nós, que estamos errando, estamos fazendo dando essas cabeçadas, vai ser necessário a gente entender, vai ser compreensível para nós a necessidade de ir para o caminho do bem e fazer reformas. Que reforma que é essa? Reforma interna, reforma interior, uma transformação moral. O homem, diz os espíritos de luz, evolui e compreende o que é o mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Agora sim, Agora dá para usar aquela expressão de Jesus, vigiai e orai. Agora não sabemos o que nós temos que vigiar, temos que vigiar o nosso comportamento. Mas a partir do quê? De um olhar para dentro de nós, identificarmos o que está errado, o que está nos levando para o caminho do mal e ficar atento. Isso eu não posso fazer, tenho que me controlar. Não, não posso fazer isso. Então nós temos que reprimir os abusos, como dizem os espíritos de luz. E no último bloco, nós vamos responder a dúvida de um ouvinte. E vamos fazer uma homenagem a Chico Xavier. Voltamos para o último bloco do nosso programinha, O Espírito do Evangelho. E você pode enviar aqui as suas mensagens, os seus comentários, as suas perguntas. Como fez aqui um atento ouvinte do nosso programa, que pede para não ser identificado, até por motivos óbvios, vocês vão perceber, porque ele faz a seguinte pergunta para nós, assim, como que ele evita de fazer fofoca? Como que ele pode se controlar para não compartilhar fake news ou ficar brigando nas redes sociais? Enfim, ficar aí no caminho do mal. Essa é a pergunta e por isso que ele pede para não ser identificado, porque é muito chato a pessoa se identificar como fofoqueiro ou disseminador de fake news. E aí, para esse nosso ouvinte querido, anônimo, nós podemos usar a ideia das peneiras, que é um um conceito muito bacana, que diz o seguinte, que se nós temos aqui alguma dúvida sobre o que nós vamos falar, ou como nós vamos nos comportar, nós deveríamos passar pelas três peneiras antes de eh, executar o ato. Então, a primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar dos outros é um fato? Caso tenha ouvido falar, mas não tenha certeza da sua veracidade, a coisa deve morrer aqui mesmo. Aí vamos para a segunda peneira. Suponhamos que seja verdade. Deve, então, passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o mundo? A fama do próximo. É... Questões a serem colocadas. Já falamos aqui sobre a primeira peneira, que é a da verdade. A segunda peneira é a bondade. Agora vamos para a terceira e última peneira. Se o que você quer contar é verdade e é coisa boa, deverá passar ainda pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? Então, querido ouvinte anônimo, Se você conseguir passar pelas três peneiras, você pode executar o que você estava imaginando, falar, compartilhar alguma informação e tudo mais. Mas é importante passar por isso. A primeira peneira é a verdade, a segunda peneira é a bondade, e a terceira peneira é a necessidade. E nós vamos aqui encerrar o nosso programa fazendo uma homenagem, que é para Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, porque se ele estivesse vivo, completaria 110 anos neste dia 2 de abril de 2020. E nós vamos encerrar o nosso programa com uma frase que está no livro Sinal Verde, que é da psicografia do Chico Xavier, pelo espírito do André Luiz, o mesmo lá do nosso lar. E é uma frase que sintetiza todo o nosso programa de hoje. Ele diz o seguinte, Silenciamos o mal em nós mesmos, e a voz do bem se fará ouvir em toda a terra. Então veja que interessante, que nós estávamos falando lá que o mal era muito barulhento. Vamos silenciar o mal em nós mesmos. Porque a partir desse momento, se cada um fizer a nossa parte, é a voz do bem que se fará ouvir em toda a terra. Muita paz a todos e até o próximo programa de O Espírito do Evangelho.